0: Seja Podcast. O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigado. são desta noite, essa frase vem acompanhada de uma de uma consequência de um de uma outra frase muito importante que era uma vez quando os porcos ainda quando os porcos ainda faziam rimas. Bom, Acho que acredito que eu já, vocês devem já ter percebido de qual história que eu estou mencionando. Trata-se da história de Os Três Porquinhos, que, ficamos, que nos chegou por meio do folclorista Joseph Jacob. Acho que todos devem ter já conhecido, já escutado essa história, mas vou relembrar um pouquinho. Dizem que uma mãe é, porquinha cansada de tanto... Bajular seus filhos, ela abre a porta e pede para que eles, já jovens, que vão para o mundo. E eles, já no mundo, resolvem fazer uma casa. O primeiro faz uma casa de palha, constrói a sua casa, vem o lobo e destrói a casa. O segundo... Constrói, resolve construir a sua casa de madeira. Vem o lobo, percebe que o material já é um pouco diferente. Toma fôlego, enche o peito de ar e derruba a casa. E o terceiro porquinho vai na contramão de todos. Constrói uma casa de cimento, de tijolo e cimento. O lobo vem, toma o maior ar que ele pode, sopra nada, sopra de novo, nada, sopra pela uma terceira vez e nada, e vai embora, ou melhor, fica arquitetando uma nova forma de destruir aquela casa. O que, meus irmãos, difere o primeiro, o segundo, do terceiro porquinho, se não a sabedoria, o esforço e o trabalho? Ou melhor, eu acho que ele deve ter também escutado um conselho que fez diferença na hora dele construir a sua casa, que é esse conselho. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe de quem estamos falando, né? De Jesus. Antes mesmo de conhecermos Jesus e a sua vivência na Terra, um porquinho já tinha nos ensinado a construir a sua casa de pedra sobre a rocha. Só que com uma diferença, Jesus nos pede para que essa construção seja íntima. Seja moral, seja do fundo do nosso coração. E cá entre nós, meu irmão, ainda com todo o aprendizado, com todas as dores, com todas as pedras pelo caminho, ainda seguimos apenas o ensinamento do porquinho, edificando casas sob pedra, edificando fortalezas mais externas esquecendo que a nossa edificação maior tem que ser íntima. E ainda deixamos para a nossa construção do nosso lar moral as casas de madeira, as casas de palha. Então, vamos nos reconstruir? Eu gostaria de convidar a todos para, nesta noite, fazermos um exercício de reconstrução de uma nova obra na nossa vida. E para tanto, com vários engenheiros aqui, né, Paulo, A gente precisa começar com planejamento, né? Uma obra sem planejamento não vai para frente. E irmã Joana, nesse capítulo Penhor de Fé, nos fala, nos traz um conselho que vai nos ajudar nesse planejamento, que é projetando bem, esquece o mal que em última análise é apenas o bem ausente. Olha que metáfora linda da nossa irmã, de não re reconhecer o mal, mas de falar que ele é o bem ausente. Então, meus irmãos, o planejamento da nossa obra, o nosso tracejado da nossa planta começa com o bem. Seguindo, é claro, as leis naturais. A gente nunca começa uma casa pelo telhado ou começa pelas paredes. Né? Precisamos começar pela base. E as leis naturais é a base. As leis naturais que nos aproximam de Deus... Quando estamos afastados das leis naturais que tanto o Espiritismo nos ensina, afastamos de Deus, que para a nossa reflexão dessa noite, até pegando o tom da conversação, podemos chamá-lo de sublime arquiteto. Então, se a gente já tem um sublime arquiteto, Deus... Se temos um mestre de obras, Jesus, se temos pedreiros amigos que são espiritualidade, o que nos falta? Bons a obras. Vamos começar essa reconstrução. Bom, já vou dizendo, meus irmãos, que o trabalho é harto. É muito difícil. Reconstruir é muito difícil, mas precisamos ser bom ânimo. Vamos começar com a nossa base. Para a massa, a gente pode escolher a fé. Há diversas qualidades de fé no mercado, né? mas vamos escolher uma que é muito cara, a doutrina espírita, que é a fé raciocinada, aquela que nos coloca diante da compreensão, aquela que nos coloca diante do senso crítico e da razão. Comecemos com a massa feita pela fé e, para misturá-la, trazemos a brita, precisamos de pedras, as pedras do caminho, não só dessa vida, mas de outras que já passamos. Como aprendemos com as pedras do caminho, as pedras do sapato. Só assim a gente consegue edificar o nosso chão, a nossa base. E só quem já perdeu o chão para saber a dimensão que ele, a falta que ele nos faz. Bom, eu acho que para misturar isso precisamos de água, água viva. Água que pode ser da chuva, pode ser do choro, da dor, das lágrimas, mas a água da fonte viva. A água que Jesus apresentou à Samaritana no poço de Jacó. Aquela que foi procurar água para beber, para matar a sede física e saiu presenteada matando a sua sede do Espírito. Fizemos a massa, colocamos, edificamos, sopramos, igual o lobo. Está seca. Partimos, então, para as paredes. Bom, o que podemos é, edificar? Paredes, irmã Joana já nos dá uma pequena pista para edificarmos duas delas. Humildade. Humildade também aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. E nesse ponto não podemos... É, fazendo uma confusão entre humildade, humilhação ou desprezo. Humildade aqui tem a ver, meus irmãos, com o reconhecimento que ainda estamos no caminho, o reconhecimento que somos serventes de primeira obra. Bom, se já edificamos duas paredes, vamos edificar mais duas Perseverança está aí um bom, um bom, uma boa virtude para também edificarmos essa nossa parede desse templo que está sendo construído aos poucos. Começamos e recomeçamos tarefas de sublimação até atingirmos o ápice da libertação, resgatando todos os débitos. Essa é a perseverança que a irmã Joana nos pede, nos convida a refletir nessa preleção, nesse capítulo de Florações Evangélicas. Falta apenas, meus irmãos, o teto. Vou chegar um pouquinho tá? Ah, tá. Oi, tá. Meus irmãos, faltam apenas o teto. Que tal construirmos as telhas de sabedoria? Poderia ser, né, Paulo? Sabedoria? Mas eu acredito que não. Vamos deixar essa sabedoria para o acabamento final. E que tal resignação? Não, resignação, acho que pode ficar para o contrapiso, Paulo, pode ser acredito que a gente precisa de algo mais forte algo que quando a nossa vida, quando a nossa casa tiver de pernas para o ar, quando a nossa casa tiver de pernas para cima isso pode se transformar em base, então estamos falando do amor, nada melhor do que telhas de amor para construir, para servir de abrigo para servir de teto Tlec, tlec. As pedras pipocam, mas o amor consegue abraçá-las, mostrar que elas estão chegando, mas que podemos superá-las. Só o amor consegue abraçá-las, só o amor é a verdade. Bom, acho que a nossa casa interna está pronta. A base de fé, as paredes de humildade, perseverança, o teto de amor. Acho que já podemos habitar, né? E a tinta? Esquecemos de pintar a nossa casa. E nada melhor do que uma mão, uma demão, uma nova mão de uma tinta. E na paleta de virtudes, nada melhor do que a cor que simboliza a luz, a caridade. A caridade nos ajuda a nos reconhecer límpidos diante de qualquer situação. Pronto, nossa casa está pronta, pode ser habitada. Vamos abrir as portas para trazer tudo de bom, para trazer uma nova mobília, para trazer algo que nos deixe confortável para habitá-la. Vamos trazer a paz, vamos trazer a harmonia, vamos trazer a esperança, vamos trazer tudo que é de bom. Mas quando abrimos a porta, sabemos que Pode entrar uma poeirinha de desânimo, uma sujeirinha de egoísmo, um lodo de orgulho. E aí, como fazer? A faxina, né? a limpeza. E Jesus, nosso mestre de obras, ensina uma receita infalível para a limpeza: a prece a prece que espana qualquer. Desânimo, qualquer sujeira, a prece que deixa a nossa casa límpida. Bom, se a prece já nos faz isso, imagina o Evangelho no lar, né? É uma faxina peso pesada. E eu vou contar uma história, Paulo que meus irmãos relembraram uma história que toda vez que eu faço um atendimento fraterno eu gosto de contar. Que tem a ver com a harmonização e a capacidade do evangelho no lar. Diz que André Luiz foi convidado para vir na Terra para acompanhar uma, um local que servia de enfermaria para a espiritualidade amiga. E quando ele chega acompanhado pelos espíritos de luz, ele acha que ele tá no campo florido ou no lugar de paz. Um lugar vistoso que, possa, que ele possa repousar os seus olhos no horizonte, mas não, ele está diante de uma escuridão, de uma favela, de uma comunidade onde não há luz. Ele olha para um lado e vê espíritos tenebrosos, ele olha para o um outro e vê espíritos já tendo forma animalizada e ele fica desesperado: qual será o seu aprendizado? Qual o meu aprendizado diante de tanto? De Tanta dor, de tanta escuridão, e a espiritualidade pede calma. E quando uma família humilde, uma mãe e seus filhos, começam a fazer o Evangelho no lar, brota uma luz. Não um lampejo, mas a metáfora que ele usa é é como se ligassem os holofotes de um campo de futebol. A força do Evangelho é a força da luz de um campo de futebol que lava toda a escuridão, que lava todas as trevas que existem dentro e fora da nossa casa. Bom, meus irmãos, acredito que... Passar nessa reconstrução foi um exercício muito importante, muito produtivo, mas sabemos que não é fácil não é fácil mesmo. A gente nos prepara, faz todos os processos da obra, mas no meio, delas, no meio dela vem uma tempestade e coloca tudo para começar novamente, tudo para baixo. Uma parede que cai, uma rachadura que aparece, uma base não bem construída. Tudo atrapalha a nossa reconstrução. Mas não podemos nos esquecer que precisamos sempre nos reconstruir, sempre é, voltar ao planejamento, voltar a essa reconstrução que é diária. Como serventes de primeiras obras, temos esse dever de buscar a nossa edificação, seja em qual momento for. E lembremos... Bom, e lembremos, haverá sopros, sopros doloridos, aqueles que virão tal como o lobo. Eu vou soprar, eu vou bufar, e a sua casa arrebentar, que possamos tal como o terceiro porquinho dizer, não, não e não, aqui você não vai pisar. Mas lembremos, meus irmãos, com muito ânimo, que há sopros de dor, mas há sopros doce. E esse sopro doce chegará no seu ouvido com palavras melódicas que diz, tenho-vos dito isso. Que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Abra a porta, meus irmãos, o primeiro visitante da sua nova morada chegou. Boas-vindas, paz, amor e muita luz no caminho de todos. Muito obrigado.